0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von Goneo. Hallo, Markus Kirkmeister, mein Name. Hier ist schon die Episode Nummer 46 im Goneo Webhosting und Webmacher Podcast. Das hier wird jetzt so eine Art Doppelfolge in zwei Teilen. Präsentieren wir das Ganze. Warum? Weil es Sommer ist, weil ich halt im Urlaub bin und nächste Woche nicht so richtig produzieren kann. Deswegen halt. Ne? Schön, dass du wieder dabei bist. Danke für deine Zeit. Heute wollen wir mal reden. Ich habe es vor hm, einigen, vielen Episoden schon angekündigt. Nochmal über Kai 10 und die ständigen Veränderungsprozesse. Vorausgeschickt nochmal, für wen ist das hier? Das hier ist für KMUs, für Mittelständler, für Freelancer, kleine Organisationen, Alleinselbstständige, die mit ihrer Webseite halt vorankommen möchten, Geld verdienen möchten oder auch ein anderes Ziel verfolgen. Das kann dann sein: Lead-Generation, Anwendungen ausprobieren. Kontaktpunkte oder Produktinfos liefern oder sowas und für höre wie dich. Und Gonio ist dein Webhoster für Domains, E-Mail, Webhosting halt, ne? Managed Server auf virtueller Basis, das alles gibt's bei uns. Ja, Kai 10, also was ist das? Wenn du es in der Wikipedia mal nachliest, findest du etwas von der Wortherkunft, stammt aus Japan, in der Bedeutung ist das ein immerwährender Veränderungsprozess, der mit diesem Wort Kaizen so beschrieben wird. Idealerweise eben ein andauernder Verbesserungsprozess. Und so richtig populär wurde das Prinzip, das wie gesagt aus Japan stammt, Ende der 1980er Jahre. Das war eine gute Zeit für Japan und für die japanische Industrie. Damals erschienen einige Fachbücher, die versucht haben zu erklären, wie die japanische Industrie im Autobereich, im Elektronikbereich so erfolgreich und so wettbewerbsfähig sein kann, verglichen mit den anderen Industrien und anderen, also der gleichen Branche auf der Welt überall, das ist auch nichts Esoterisches, sondern ähm, schon was Greifbares. Man könnte das am besten vielleicht eher als Managementprinzip umschreiben oder definieren und dahinter steht die Idee eines immerwährenden Hinterfragens bezüglich jeder Aufgabe und jeder Tätigkeit. Also es hat so ein bisschen was äh, ja, Totales, man hinterfragt wirklich alles. Man kann es, und das wird in vielen Unternehmen ja auch so gemacht, als Prozess etablieren und als Prozess leben. Das lässt sich auch eben auf Online-Marketing-Prozesse anwenden, die dir möglicherweise äh, bekannt sind und äh, bei, auch bei dir in der Organisation oder in der Firma laufen oder auch auf äh, Ausgestaltung an der Webseite allgemein. Also es ist eben ein, ein Management-Prinzip, nicht festgelegt auf, eine bestimmte Sphäre oder auf eine bestimmte Tätigkeit. Man kann es unter Qualitätssicherungsaspekten sehen oder auch als Effizienzsteigerungsprozess. Also diese Bandbreite ist relativ groß. Oft sagt man auch, dies ist ein konstanter Verbesserungsprozess. Das geht so draus hervor, wenn man es eindeutschen möchte oder ein bisschen noch weiter erden möchte. Allgemein abgekürzt mit KVP, konstanter Verbesserungsprozess. Da stecken diese Prinzipien auch drin. Und man erkennt diese Prinzipien, von denen ich auch jetzt gleich einige nenne, in vielen Businessmodellen und auch in vielen Tools, die wir auch im Online-Marketing benutzen. Also, wenn wir jetzt über die Prinzipien sprechen, mit K10 will man optimieren. Und zwar nicht nur sehr fokussiert, sondern eigentlich alles sehr übergreifend über Bereiche und über die etablierten Prozesse hinweg. Also nicht nur irgendwo hinschauen in eine, eine Ecke und da versuchen, was zu machen. Kann man machen, aber die, die große Idee ist eigentlich, alles zu betrachten. Wenn man jetzt auch nicht gerade alleine arbeitet, dann ist es wesentlich, dass man die Teammitglieder abholt, dass die Teammitglieder dabei sind und diese Verbesserungen eben auch unterstützen. Man kann sagen... Der Weg ist das Ziel, denn eigentlich wird man den Endpunkt, der Endpunkt wäre die Perfektion, nie erreichen. Das steckt in, in dieser Idee auch mit drin. Im K10 geht man halt grundsätzlich davon aus, dass alles veränderbar und verbesserbar ist. Wesentlich ist auch, dass es um kleine Schritte geht, nicht um den großen Wurf, sondern eher um minimale Iterationen. Ähm, nicht jetzt gleich alles umwerfen, nicht alles in die Luft werfen und schauen, was halt noch runterwärts oder so. Es geht um die kleinen Verbesserungen. Das heißt auch, dass die Verbesserung halt eher Klein sind, also ein paar Prozent oder 0, irgendwas Prozent, Babyschritte werden da gemacht. Aber typischerweise eben konstant. Jeden Tag ein bisschen besser als der Tag vorher. Das liest man auch so ein bisschen in den, in den Beschreibungen vieler Firmen, die diese Prinzipien halt für sich aufgenommen haben. Als, als Leitkultur, als DNA, wie man oft auch sagt. Ne? Firmen-DNA, Unternehmens-DNA. Laber, laber. Also diese Veränderung muss man sich halt auch bewusst machen, sonst kann das nämlich auch frustrieren. Also man muss sie sehen, auch die kleinen Verbesserungen, man muss sie würdigen. Eben auch wenn sie klein sind. Äh, wenn man viele kleine Verbesserungen addiert, können es eben auch große Verbesserungen werden in der Summe. Und hier ist auch unser Ansatzpunkt in unserer Online-Arbeit. Es zieht sich auch ein bisschen hier durch die Podcast-Episoden, die wir hier so produzieren. Da unterstellen wir ja auch immer, dass eine Webseite eigentlich nie fertig ist, sondern sie lebt, sie ist dynamisch und äh, ja, nie fertig. Im, Im Web, im Internet halt allgemein, in der Internetökonomie kommt die ja, sehr schnelle Veränderung sowieso an vielen Stellen zum Tragen, anders als früher vielleicht in der Industrie, im Autobau zum Beispiel oder auch noch, vielleicht sogar auch noch beim Computer zusammenbauen in der, in der frühen Computerphase. Da musste man sehr, sehr lange Veränderungsphasen eigentlich durchleben und äh, Planungshorizonte waren da so auf zehn Jahre angelegt. Das ist heute undenkbar. Also keiner, glaube ich, kann von uns sagen, wie das Internet, das Web vielleicht auch nur in zehn Jahren aussehen wird. Wir tun uns schwer, das mal auf zwei Jahre, drei Jahre zu prognostizieren. Und die Fehlertoleranz ist da schon enorm. Das konnte man in anderen Industrien früher, in Anführungszeichen, zielgenauer machen. Also hat man halt lange Planungshorizonte, konnte man sagen, jetzt fange ich halt an, ein Auto zu planen. In zehn Jahren ist das fertig, aber ich weiß heute eigentlich schon, wie es aussieht. Mit Änderungen natürlich. Natürlich ist da auch eine, eine Schwankungsbreite drin, weil auf dem Weg dahin auch was verändert worden ist. Aber grundsätzlich, ja. Man hat jetzt angefangen in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, weil man dann fertig und konnte das Auto vermarkten. Ja, also hatte da sehr, sehr viel mehr Planungsvorläufe und so weiter. Ähm, das ist äh, ja in der Internetökonomie, in der wir hier leben und äh, deswegen hörst du wahrscheinlich auch diesen Podcast, ist das schon ein bisschen anders. Ähm, wir raten ja hier an dieser Stelle auch immer dran zu bleiben. Keine Zombie-Sites da draußen online zu stellen oder stehen zu lassen, sondern der Webseite den Veränderungsdruck nicht nur zu unterwerfen oder äh, sich schlimmstenfalls auch zu widersetzen sondern oder auch zu resignieren, ja? sondern voranzugehen, die Veränderungen anzunehmen, die neuen Updates einzuspielen, die neuen Frameworks zu benutzen, PHP 7X, ja? also die konstante Verbesserung an den Inhalten, am Design, an der Kommunikation auch mit Usern und äh, mit Kunden zu leben und eben äh, auch technologisch voranzugehen, mitzugehen, an, 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 an der Spitze sein nicht am, am... Ganz hinten, also wo, wo die, die Laggards dann sind. Also man hatte die Early Adapters, dann hat man die normalen Adapters und irgendwann haben wir die Laggards, die ganz spät kommen. Die sagen, okay, wir sind erstmal skeptisch und gucken mal, wenn es gar nichts mehr anders geht, dann, dann kraten wir halt auch mal ab oder so. Ja, also, ähm, da vorne spielt die Musik. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen systematisieren will und da, darüber wird es stärker in der zweiten Episode gehen. Ich, ich habe jetzt hier ein bisschen den theoretischen Vorbau und das ist alles sehr, sehr allgemein, was ich erzähle. Ja, so im, im zweiten Teil, in der nächsten Episode, diese Summer Specials werden wir da ein bisschen konkreter eingehen, was man da eigentlich machen kann. Also ich, ich stelle da auch ein konkretes Modell und konkretes Tool dann auch vor. Was man da auf jeden Fall brauchen kann, sind KPI, Key Performance Indicators. Es ist wichtig, damit man diese Verbesserung eben auch sieht, damit man sie erkennen kann, damit man sie messen kann, wenn sie denn auftritt. Das muss nicht eine Verbesserung sein, das kann, wir machen da Experimente, das kann auch eine Verschlechterung sein, dann sollte man natürlich danach steuern und das in Richtung Verbesserung drehen. Klar, alles, was man entscheidet, kann eigentlich auch eine Fehlentscheidung sein im Sinne von, man könnte was verschlimmbessern, ja. Aber äh, dann zu sagen, okay, never touch that running system und äh, solange es irgendwie geht, lass es laufen, äh, ist im Prinzip, wird oft gerne auch angewendet, nur wie zielführend ist das und von daher würde das dem Sinnprinzipien prinzipien halt widersprechen. Wir wollen jeden Tag das Ganze ein bisschen besser machen. Also das ist so die ähm, äh, das, das überwährende Prinzip oder das, das alles überdeckende Prinzip. Ähm, ja, ne? also nach dem Motto 1000 Besucher sind halt besser als 990 pro Durchschnittstag zum Beispiel oder eine Bounce Rate von 4, 40% ist besser als 50%, eine Conversion Rate von 2% besser als 1,9%. Kleine Schritte, die sich dann aber insgesamt summieren, aber eben dann auf konstante Art und Weise summieren. Das ist das ähm, große Prinzip. Das gilt auch für unsere Online-Marketing-Aktivitäten, die wir alle tun. Also wenn du Online-Aktivitäten da entwickelst, Marketing machst, dann hat das immer was zu tun mit Budget, zumindest mit Zeitansatz und mit dem Ergebnis, das da rauskommt. Also, Senkung der Klickpreise, Erhöhung der Klickrate, auf eine Kampagne oder auf eine Anzeige, all das, das fest man da drunter und ähm, dafür gibt es äh, für die Erfassung auch äh, Tools da draußen, noch und nöcher, manche musst du bezahlen, manche sind kostenlos, in manchen ist es eher aufgabenorientiert, im Sinne von, ich schreibe mir jetzt die Aufgaben auf und priorisiere sie, die ich da angehen möchte, um das zu verbessern, bei anderen Sachen geht es halt eher um die Erfassung von KPI und die Weiterentwicklung von KPI was man als Business-Owner oder eben als Webseitenbetreiber da mitbringen oder einbringen darf, ist die Strategie. Das heißt die Zielfestlegung, die Festlegung des Investments. Und dann muss man die Prinzipien halt aufsetzen und leben. Und das ist, ist, ist wirklich, glaube ich, auch sehr, der schwere Part. Also klar, ohne Budget und ohne Zeit wird es irgendwie nicht gehen, aber... Ich glaube wirklich, das Schwere ist, dran zu bleiben und diszipliniert zu arbeiten, da das Große und Ganze im Blick zu halten, aber eben auf jede Kleinigkeit zu achten, jede Kleinigkeit auch mal zu hinterfragen und versuchen, es besser zu machen. Auch diese Kleinigkeiten muss man halt identifizieren und dann muss man sich die Frage stellen, wo lohnt es sich denn jetzt, Energie und Aufwand reinzustecken? Ganz wichtig bei KZN, wenn, wenn du das jetzt irgendwo nachliest in allgemeinen Werken, dann äh, wirst du gerade so aus dem, kommt das so aus dem industriellen Bereich, was da so gerne geschrieben wird, wirst du ähm, immer wieder auf Begriffe stoßen wie Standardisierung, Kritikorientierung, Qualitätsorientierung, Kundenorientierung, Prozessorientierung. Das klingt alles immer sehr groß, ja. Wir können es auch runterbrechen. Ich habe vor einiger Zeit mal so eine Episode gemacht, da ging es um diesen Zirkel, diesen Plan-Do-Check-Act-Zirkel. Das gehört eben auch vor diesem Hintergrund und wenn wir gerade im KZ das Prinzip Standardisierung ansprechen, dann kann man das auch aufbauen, dann muss es nicht dieses Plan-Do-Check-Act sein, was ich, was ich jetzt einfach erstmal nur bevorzugen würde, man kann auch sagen Standardize-Do-Check-Act, also diese Standardisierung ist eben eins der, der Prinzipien, die da drin steckt, man braucht Prozesse, man braucht Routinen, und äh, auch diese sollen die Verbesserungen zum Ziel haben, dann braucht Standards. Das ist halt der, der Ansatzpunkt, also mach dir, mach dir Standards und sorgt dafür, dass halt dieses Qualitätslevel da ist, dass diese, dieser Ablauf da ist, der halt so eingespielt ist und, und wenn, du, wenn du sagst, das will ich jetzt aber verbessern, was da Input und äh, Output äh, mäßig zusammenhängt, also der Prozess dazwischen, dann äh, schau da rein und äh, greif auf etwas Dokumentiertes, auf etwas Eingeübtes zurück. Ja, die Standardisierung, Standardorientierung. Kritikorientierung war der zweite Punkt. Schwierig. Ja, Kritik ist auch nie leicht. Selbstkritik ist auch nicht leicht, aber Kl10 sieht Kritik als Möglichkeit zur ständigen Verbesserung. Idealerweise nehmen Teams und Organisationen diese Kritik eben auf und zwar konstruktiv idealerweise. Ja, in einer idealen Welt ist das so. In der Praxis stößt man da schon mal auf ja, Widerstände und da gibt es ja diese Komfortzonen überall im Betrieb und hier glaube ich persönlich auch, haben wir mir so eine Art Bruchstelle und äh, an, an der Stelle scheitert es eben auch oft. So Berater, Motivationstrainer predigen ja oft, du musst raus aus deiner Komfortzone, dich auf Neues einlassen. Äh, wenn man aber mal ehrlich ist, diese, als, als Mensch braucht man diese Komfortzonen. Sonst, sonst kann man nicht leben. Also wenn man sagt, okay, äh, dass ich genug Luft habe zum Atmen mit genug Sauerstoffgehalt äh, und nicht so viel Gift und äh, Ozon oder sowas, was da gerade drin ist. Ähm, dann ist das halt meine Komfortzone und ja, also man ist als Mensch sehr, sehr schnell raus, draußen also diese Komfortzone und äh, außerhalb dieser Komfortzone wird es dann eben auch, ähm, ja, ein bisschen gefährlicher. Man kann es sich natürlich auch zu bequem machen und ich glaube, das ist hier gemeint, ja. Ähm, Systemtheoretiker auf der anderen Seite sagen ja auch immer, ähm, das System kann gestört werden, also es pendelt sich ein und äh, dann bilden sich halt diese, jetzt in anderen Sprech diese Komfortzähne, aber äh, ein System pendelt sich ein, kann man aber stören, man stört es und es bleibt flexibel. Also gibt es wirklich so eine, so eine Idee, dass man sagt, okay, stört dein System ab und zu mal, es bleibt dann flexibel, kann sich an neue Gegebenheiten dann besser anpassen, als wenn der... Veränderungsdruck dann erst zu groß werden muss, dann brechen da bestimmte Dinge an andere Stelle aus, dann ist die Flexibilität einfach nicht gegeben. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, muss man eben beides sehen. Also diese etablierten Strukturen und von diesen etablierten Strukturen haben wir halt Ausprägungen wie etwa diese Komfortzonen, die gibt es auch aus einem bestimmten Grund, die sind nicht zufällig entstanden, weil, ja, weil halt die Organisation so funktioniert. So, und nun kommen die K10-Leute, die sagen, wir brauchen Kritik für Verbesserungen, aber diese Kritik wird natürlich oder wirkt gegen das Establishment dass ich da eben etabliert habe, um so zu sagen, das hat was auch mit Leuten zu tun, klar. Also gegen diese Strukturen ist das gerichtet, diese Kritikfähigkeit, die da eingefordert wird und diese Strukturen werden sich teilweise auch heftig. Ich glaube, so auf Teamebene muss man das gar nicht weiter ausführen, wie, wie oft hört man denn so Sätze wie hey, das haben wir doch immer schon so gemacht, warum soll wir das ändern, es funktioniert doch. Ja, kann halt sein, das ist dieses Never Touch -a Running Thing oder Running System Ding. Ne? Ähm, Veränderungen werden tabuisiert, auch gegen berechtigte Kritik. Ja? Das, das ähm, ist halt so. Das ist die reale Welt im Vergleich zur idealen Welt. Ja, und äh, bevor man da nun einen Vorwurf draus macht, äh, fragen wir uns doch als Einzelperson auch mal, warum wir in unseren etablierten, liebgewonnenen Strukturen leben und die gerne haben. Ne? So feste Arbeitszeiten, festes Gehalt zum Beispiel. Weil wir halt halt so unser Leben, unseren Alltag organisieren, den bewältigen müssen. Und die Organisation oder die Unternehmer muss eben auch so ihren Alltag bewältigen und leben. Wenn man nun versucht, das zu stören, auch wenn es zu einer Verbesserung führen könnte, kommt Widerstand. Denn die etablierten Strukturen sind nicht zufällig so. Das wollte ich nur dazu sagen. Und deswegen fordert man im K10 eben auch die Kritikfähigkeit aktiv und passiv. Ein anderer Aspekt war die Qualitätsorientierung, das bezieht sich nun eher auf die Ergebnisse, es geht um, um bessere, um qualitativere Ergebnisse, also meinetwegen um eine bessere Klickrate, um es mal wieder konkret zu machen, äh, auf diesen Call to Action oder so, ne? oder mehr Besuche im Produktbereich auf den Webseiten, auf den Kategorieseiten, was auch immer dann dein Ziel ist, oder mehr Opt-ins für den Newsletter, damit man die Leute immer wieder anschreiben kann und sie mit Sonderangeboten versucht zu überzeugen. Aber die Qualitätsorientierung bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie die Prozesse sind. Das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet in dieser Prozessorientierung. Also wie werden Entscheidungen getroffen? Wie werden die Informationen generiert? Wie werden Entscheidungen abgesichert? Auch dies sollte Qualitätsstandards haben. Kundenorientierung ist so der nächste Punkt, habe ich auch vorhin aufgezählt. Das ist im industriellen Bereich, wo das oft auch formuliert und diskutiert wurde und auch beforscht wurde, wichtig. Bei uns im Webbereich könnte man auch sagen, unbedingte Userorientierung, das hört man ja auch oft, ne? was sagt der User, machen wir Usability-Tests, machen wir Fokusgruppen und so weiter und so weiter. Das gehört alles in diese Kundenorientierung. Denn für die Leute daraus machen wir das auch. Allerdings kann man das auch nach innen richten. Es gibt ja nicht nur Kunden draußen, sondern es gibt so benachbarte Abteilungen, also in, der, in unserer Hierarchie, in unserer Organisation, andere Funktionsträger zum Beispiel. Das ist eigentlich nur aufgehoben, wenn du wirklich der große Alleinunternehmer bist. Aber auch da arbeitest du wahrscheinlich mit irgendwelchen Leuten zusammen, die du durchaus auch als interne Kunden begreifen könntest. Also alles, was man tut, sollte man durch diese Kundenbrille sehen. Letztlich fällt sowas wie Performance-Optimierung, Usability-Optimierung in genau dieses Feld. Und dann sprach ich noch von der Prozessorientierung. Die Idee dahinter ist, dass ein besserer Prozess zu besseren Ergebnissen führt. Da macht man jetzt so ein Gleichheitszeichen, das ist sicher so eine, so eine grundsätzliche Annahme, die man vielleicht auch erst nochmal beweisen müsste, ob, diesen Beweis, ob dieser Beweis erbracht worden ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber zumindest so ist es nachvollziehbar, dass ein besserer Prozess mit hoher Wahrscheinlichkeit zu besseren Ergebnissen führt, um es mal ein bisschen vorsichtiger zu sagen. Und so lassen sich mit dieser Idee Ergebnisse auch durch Veränderung der Prozesse erzielen. Das geht auch ein wenig einher mit der Orientierung an Standards. Man braucht also Prozesse, damit man Stellschrauben hat oder anders ausgedrückt Parameter, die sich verändern lassen. Das kennen wir aus unserer täglichen Online-Arbeit natürlich. Ja? also wir, wir verändern zum Beispiel auf der Webseite die Größe des Buttons. Wir verändern ein Bild. Wir verändern die Schriftgröße, die Typologie. Und es tut sich was. Das wird nicht das gleiche Ergebnis liefern. Es gibt kleine Änderungen, es gibt große Änderungen, aber es gibt Änderungen. Ja, die... Vorstellung vom Teammitglied. Und selten arbeitet jemand wirklich ganz, ganz, ganz allein. Also die Vorstellung vom Teammitglied im K10 ist schon etwas idealistisch. Äh, viel viel idealistischer, als ich das jetzt hier mit den anderen Sachen so äh, angemerkt habe. Der Idealmitarbeiter ist aktiv, denkt eigenverantwortlich, ist kreativ, qualifiziert. Und entsprechend schlägt sich die Umsetzung der 10 prinzipien in der Theorie auch im Motivations. Level nieder. Also miss in deiner Organisation den Level der Motivation im Durchschnitt und du hast irgendwo einen Spiegel wie gut oder schlecht diese KC-Prinzipien angewendet werden. Das ist so ein bisschen der, der umfassende Anspruch, der halt in diesem konstanten Verbesserungsprozess da drin steckt. Ja, also Kassien ist ein Prinzip, wie man Dinge managen und entwickeln kann und das würde ich so als Fazit erstmal festhalten. Viele Prinzipien, die die Webseite so verbessern, basieren ja gerade auf diese, Idee, kontinuierlich besser zu werden. Ich glaube, das wird auch keiner abstreiten. Ja, mit KALZIN kann man das sicher auch noch weiter systematisieren und implementieren in seiner Organisation. Da gibt es Tools dafür, da gibt es Sachen, die die Prozess- und Qualitätsausrichtung aufgreifen oder auch die Dokumentation aufgreifen oder auch die die Aufgabenverteilung aufgreifen. Und äh, je nach Schwerpunkt kann man sich halt ein Tool suchen. Und da möchte ich gerne in der nächsten Episode anknüpfen mit einigen Vorschlägen dazu. Das war Episode Nummer 45 im GUNEO Webhosting und Webmacher-Podcast. Kleiner, konkreter Tipp, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Gunio bietet Humbug-freies Hosting ab gerade mal 2,99 Euro im Monat bei einem 12 Monatsvertrag Und zwar gilt dieser Preis von 2,99 Euro im Monat dauerhaft mit eigener DE-Domain. Datenbank ist drin, PHP 7.1, 7.2 und auch noch 5.6 ist drin. Webspace, alles ist dabei, was du brauchst, um deinen WordPress da aufzusetzen, Joomla, Drupal oder was immer du auch aufsetzen möchtest auf PHP, MySQL-Basis. Geh einfach mal mit deinem Browser auf gunio.hosting, also einfach http://gunio.hosting, -doppel so war die kleine ich durchsage Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Genieße noch den Sommer, diese heißen Tage jetzt, wo immer du auch bist. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende, das dann bald kommt. Mit allem, was dazugehört und was das sein kann, kannst du entscheiden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der Fortsetzung dieser, dieser, dieser specials Episode Nummer 46. Bis dann. Würde mich freuen. Tschüss.